0: T-I-T number 40. It's time to kick ass and chew bubblegum, And I'm all out of gum. scorsa puntata di tecnica arcana telegrafica avevamo dato il duca per spacciato ma forse sono stato un pochino troppo precipitoso you guys suck. ecco appunto quindi parliamo della rinascita del duca, di un'acquisizione che nel mondo dei videogiochi potrebbe cambiare un pochettino il futuro del gaming open source, del futuro dei netbook basati su linux e ancora il modello di software open source basato sul Dottoru. Tutto questo e veramente tanto 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 altro ancora su Tecnica Arcana Telegrafica numero 40, a tra poco! Ready for Io sono Carlo Becchi e vi accolgo a braccia aperte su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 40, la rubrica di Tecnica Arcana che vi porta le news del mondo del computer, di internet, del free and open source software. E da tutto quel mondo che gravita intorno all'information technology. Naturalmente solo le notizie più geek e più nerd si fanno strada in questo podcast. E cominciamo subito dal sottotitolo. Che Potrebbe avere questa puntata, cioè tutto ciò che sapevate da tecnica arcana numero 39, è falso. Infatti in un mondo che si muove alla velocità della luce eh, ci sono stati talmente tanti cambiamenti rispetto alle notizie date, ma nell'ultima puntata di questa trasmissione che effettivamente si potrebbe parlare di cospirazione, ma non è così... Semplicemente cause legali ed acquisizioni hanno cambiato un po' il panorama nel mondo, soprattutto dell'intrattenimento elettronico, dei videogiochi e hanno lasciato un po' perplessi e stupiti chi segue questo settore. Cominciamo subito con Sua Maestà, il Duca. Hail to the king, baby. Eccolo qua, avevamo dato ormai per spacciato il gioco atteso per più di 12 anni Duke Nuke and Forever e invece non è detta l'ultima parola. Infatti, come sapete dall'ultima puntata, Take-Two ha citato in giudizio lo sviluppatore 3D Realms per insolvenza e per non aver eh, rispettato i patti e un investimento che si dice essere ormai arrivato a 12 milioni di dollari per l'acquisizione del brand dei diritti relativi a questo gioco attesissimo e ormai diventato leggenda come il suo protagonista. Potevano infatti, mi domando, i creatori del personaggio piuttosto del mondo dei videogiochi lasciarsi mettere i piedi in testa, in questo modo no, naturalmente no, almeno non senza combattere. Ed è proprio questo che 3D Realms ha fatto, in effetti ha prodotto un documento unito a una controcausa verso Take Two che rivela... interessantissimi retroscena rispetto alla sorte del popolare personaggio infatti si apprende in questo documento di oltre 20 pagine che non solo 3D Rams smentisce tutte le accuse fatte da Take Two ma addirittura il lavoro fatto da questa casa per sviluppare Duke Nukem continua e continuato anche negli ultimi mesi e Si parla anche di una conversione del gioco per Xbox 360 e inoltre si viene a sapere della presenza in lavorazione di un altro titolo riguardante il Duca sviluppato da 3D Realms in collaborazione con un sviluppatore indipendente di terze parti. Questo gioco si dovrebbe chiamare Duke... e naturalmente non sono ancora stati rilasciati dettagli sul tipo di gioco ma ciò che 3D Realms cerca di dimostrare è che questo gioco che doveva essere pronto per la metà del 2010 sia stato in maniera compulsiva messo in stallo da Take Two proprio per limitare e soffocare le entrate dello sviluppatore in questo modo, e questa è l'accusa di 3D Realms di uccidere è la casa di produzione per poter acquistare a prezzo ridotto i diritti completi sul popolare franchise. Potete leggere naturalmente tutti i documenti sul link che troverete sul sito tecnicarcana.com e farvi la vostra opinione ma per quello che mi riguarda direi che possiamo fare un bel rollback e tornare indietro nel tempo di qualche mese. Insomma Duke Nukem Forever è tornato al suo status originale di Vaporware and Ok, ok Duke Nukem Forever è tornato al suo stato originale di gioco eccezionale Che giocheremo tra pochissimo tempo Ne sono sicuro, parola del Duca cool. Meglio così? Ah, molto meglio Chiudiamo così il capitolo Duke Nukem e passiamo a un altro argomento scottante. Nell'ultima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica avevo dato per scontato l'uscita come open source del motore ID Tech 4, cioè quello di Doom 3. Purtroppo le cose potrebbero cambiare. In realtà non c'è ancora alcuna certezza a questo riguardo, ma c'è un evento che potrebbe aver cambiato la situazione. Infatti eh, id Software non è più una casa di sviluppo indipendente in quanto è stata acquistata da Zenimax Media, cioè la casa che è proprietaria anche di Bethesda Game Studios, i creatori di Fallout 3 e di Oblivion. Questo naturalmente non vuol dire necessariamente che i progetti di John Carmack che rimane comunque alla guida di id Software eh, cambieranno in futuro ma naturalmente non vi è più alcuna certezza che eh, l'indipendenza che era prima presente in id Software eh, sia ancora mantenuta anche se appunto si dice già che il, la casa di software vi rimarrà sotto il diretto controllo e sotto la guida speriamo sempre illuminata di John Carmack Purtroppo le reazioni degli osservatori non sono del tutto ottimiste e molti fanno notare che... Bethesda non sia mai eh, stata un'azienda particolarmente vicina al mondo di Linux e dell'open source, ma d'altro canto eh, si nota come Zenimax non sia neppure un'azienda che abbia l'abitudine di eh, rivendere i motori di gioco utilizzati nei loro prodotti a terze parti o almeno non viene fatto ciò in maniera così forte come viene fatto da altri produttori come ad esempio la stessa id software oppure Epic con il motore di Unreal in questo caso come al solito dobbiamo attendere che John Carmack finita la buffera di questa acquisizione eh, si spieghi e ci racconti a noi che rimaniamo col fiato sospeso se c'è speranza di vedere tutta una serie di nuovi giochi open source sviluppati col nuovo e potente motore di Doom 3 nuovo naturalmente per il mondo dell'open source e dei giochi indipendenti oppure se dovremmo rinunciare a questo sogno oltretutto alcuni stanno facendo notare che probabilmente il rilascio del lead tech 4 sarà ancora ritardato in quanto ci sono ancora giochi che vengono rilasciati sotto questo motore uno dei più attesi almeno dal sottoscritto è Wolfenstein cioè l'ultimo esponente della popolare saga che ha reso noti i first person shooter al grande pubblico, senza dubbio uno dei titoli più attesi quest'anno nel panorama videoludico. E naturalmente grandi notizie, questa settimana è uscito Firefox versione 3.5, questa versione in realtà molto attesa per alcune modifiche significative al browser di Mozilla, in modo particolare mi riferisco alla inclusione dei video in HTML5. Dovete sapere infatti che il nuovo standard di implementazione delle pagine web eh, permette di ottenere pagine multimediali molto avanzate con grafica vettoriale e con la, l'integrazione di video così come siamo abituati a vedere su Youtube, su Dailymotion e su altri siti che fino adesso hanno utilizzato flash ma le cose potrebbero cambiare presto il sogno di avere un browser che permetta la fruizione di contenuti multimediali senza la necessità di plugin che spesso sono molto onerosi in termini di risorse e spesso non sono supportati da tutte le piattaforme potrebbe diventare realtà in effetti vi è molto fermento in questo settore che presto probabilmente otterrà anche un episodio di approfondimento qui su Tecnica Arcana Eh, sappiamo che il nuovo iPhone eh, permette la visualizzazione di video in streaming attraverso i tag di HTML5 e che Dailymotion sta eh, provando in beta la conversione addirittura in formato eh, quindi un formato libero da brevetti open source e particolarmente Linux friendly proprio per vedere se è possibile trasformare i siti di gestione e di condivisione dei video da un sistema basato su software proprietario e non standard come Flash o Silverlight in qualcosa di più aperto e più facilmente fruibile ed implementabile sulle varie piattaforme sicuramente è l'inizio di quella che potrebbe essere una rivoluzione, anche perché con il numero di piattaforme crescente, pensiamo ai telefoni cellulari, ai set-top box, oltre naturalmente ai computer e ai vari sistemi operativi, c'è veramente necessità di avere un sistema standard per un componente del web che diventa sempre più predominante e che dal mio punto di vista eh, può risultare se non pericoloso, quantomeno controproducente, eh, che rimanga in, nelle mani di un solo sviluppatore e a proposito di grandi corporazioni malvagie tocchiamo ora un tema piuttosto scottante tutto sommato piuttosto triste il sogno che abbiamo almeno molti di noi eh, covato in questi anni è ormai chiaramente infranto mi riferisco eh, all'utilizzo dei netbook come testa di ponte come cavallo di troia per la diffusione di Linux fra il grande pubblico sappiamo che questo non è avvenuto possiamo dire eh, chiaramente che è stato anche un fiasco. Ormai è quasi impossibile, diventa molto difficile trovare almeno nei supermercati netbook con un sistema operativo che non sia Windows e diventerà sempre più difficile con l'introduzione di Windows 7 che devo confessare mi ha piuttosto colpito eh, per la sua morigeratezza in richieste di risorse, la sua prestazione soprattutto per quanto riguarda il sottosistema grafico e devo dire anche per una certa intelligenza nell'uso degli effetti tridimensionali che non sono tutti fini a se stessi ma permettono effettivamente di rendere più snello e più veloce e più intuitivo il funzionamento del quotidiano del proprio computer devo dire che la prima volta la nuova barra eh, slash doc eh, non mi convinceva mentre invece eh, trovo con un po' di utilizzo che il passaggio fra un'applicazione all'altra attraverso le anteprime anche solo per controllare lo status di un download o qualcosa del genere è veramente eh, piuttosto intuitivo e piuttosto impressionante ma non siamo qui naturalmente per parlare di Windows 7 ma per parlare di Linux ci siamo interrogati tutti sulla scomparsa di Linux nei netbook ognuno ha avuto la sua opinione eh, principalmente la causa imputata è stata la pochezza e la scarsa qualità delle distribuzioni eh, in modo particolare Xandros e Limpus che venivano affidate e preinstallate su alcuni di questi netbook ma eh, alcuni comportamenti come una campagna di Asus che recitava è meglio con Windows dopo che aveva di fatto creato il mercato con un computer che utilizzava appunto Linux, ha cominciato a dare qualche sospetto e si è pensato a una forma di pressione piuttosto pesante sui produttori orientali da parte di Microsoft. Se questa pressione esista realmente è difficile dirlo, così come è difficile eh, stabilire se è una pressione diretta, indiretta o semplicemente di mercato. E però, in questo frangente, è apparso un articolo su ZDNet, eh, un articolo che fa parte del blog su Linux e open source, che riporta una eh, dichiarazione una risposta a una domanda fatta dal blogger durante la, una conferenza ai, a Taiwan, la risposta di Li Chang, che è il vicepresidente della Taipei Computer Association. E questa, la domanda riguardava appunto la scomparsa di Linux sui computer e in modo particolare sul sui netbook che naturalmente sono un mercato che è in questo momento piuttosto trainante la risposta di Li Cheng è stata questa nella nostra associazione operiamo come un consorzio, come un consorzio open source vogliono promuovere open source e linux ma quando inizi dal pc hai paura di microsoft? Questa dichiarazione in realtà un po' fumosa ha dato nel panorama dell'open source e dei siti che trattano questo argomento eh, modo di discutere parecchio sull'argomento soprattutto perché eh, la frase così com'è che in realtà non è naturalmente molto esplicativa ma sembra dare una certa aura di quantomeno soggezione da parte dei costruttori taiwanesi nei confronti del gigante di Redmond ma soprattutto in, in questi termini ci si domanda perché visto che le campagne di microsoft tendono in questo periodo a cercare di dimostrare che l'esperienza netbook è in realtà migliore con windows xp quindi il sistema ormai obsoleto e nonostante sembri particolarmente eh, recidivo alla morte prima o poi eh, eh, dovrà scomparire rispetto a linux e io mi sono domandato appunto eh, a che punto possa arrivare questa paura questa sorta di intimidazione o se addirittura, eh, come ha notato qualcuno, ci si possa vedere... un approccio in realtà che può essere preso in maniera positiva nel senso se il tuo cavallo è così più veloce riporta uno dei commentatori della notizia su Slashdot perché devi sparare al mio e però è altresì eh, necessario non nascondere la testa sotto la sabbia e analizzare quelli che sono stati i problemi che senza dubbio ci sono stati eh, nella diffusione dei netbook con Linux. La prima cosa forse la scarsa informazione almeno negli Stati Uniti spesso eh, si ra- sente raccontare sui podcast o sui siti che trattano questi argomenti che soprattutto nei supermercati la distinzione del sistema operativo che eh, girava sui computer che erano in venta non era particolarmente chiara, spesso venivano mostrati eh, nei, nelle macchine funzionanti solo i computer con eh, Windows e la gente naturalmente si aspettava di arrivare a casa e di comprare di trovare il sistema operativo al quale è abituato e però poi questa distinzione non era così chiara nei cesti e nelle montagne di portatili che poi venivano eh, acquistati dalle persone quindi per eh, riassumere la gente vedeva il computer con Windows eh, si recava allo scaffale per acquistarlo e cercando naturalmente di acquistare quello che eh, costava meno si ritrovava un computer con Linux e bisogna naturalmente fare anche eh, un esame di coscienza e ammettere che le distribuzioni che erano presenti sui primi netbook eh, se non pessime non erano eh, eccezionali di certo, soprattutto mancava la possibilità di aggiornare e di installare facilmente nuove applicazioni cosa che in un ambiente chiuso, in un sistema eh, gestito dal produttore hardware si poteva fare in maniera molto semplice con poche personalizzazioni si è lanciato sul mercato un prodotto eh, concepito per essere poco più che un'agenda o comunque un sistema piuttosto chiuso, un un PDA però orientato al web 2.0 senza considerare due fattori primo la gente non l'ha inteso in questo modo ma semplicemente come un portatile veramente economico secondo il mercato dei netbook si è spinto verso l'altro cioè verso dispositivi decisamente più costosi con display più grandi dando quindi adito all'idea popolare che questi in realtà sono veri e propri computer e non appliance nate per portarsi in giro eh, in maniera molto economica e molto leggera il browser che siamo abituati a utilizzare a casa quindi Firefox un client di posta elettronica completo eh, e una suite per eh, l'ufficio funzionale come open office o star office e non quelle versioni ridotte e castrate che spesso si possono trovare sui cellulari, sull'iPhone o sugli smartphone. Alla scelta, all'idea che questi in realtà non sono agende elettroniche ma veri e propri mini computer non è seguito secondo me un'offerta commerciale del mondo Linux eh, che poteva sostenere questa idea. Quindi sono stati rarissimi i casi soprattutto nelle grandi distribuzioni eh, di eh, netbook offerti con una soluzione eh, di software più completa e più adatta ad essere considerato un computer e non un'agenda. Ad esempio quasi nessuno ha offerto una distribuzione completa come poteva essere Fedora oppure Ubuntu magari con il netbook remix ma che permetteva di comunque eh, aggiornare e installare applicazioni nella maniera facile eh, come si fa sul desktop. E devo dire, questo concetto dell'agenda sembra non morire mai, chiamo ormai concetto dell'agenda l'idea che questi non sono sostitutivi del computer, ma sono più che altro companion del computer, accessori per la navigazione per la vita, per lo sfruttamento dei servizi web 2.0. E se questa idea, dicevo, sembra non morire, in quanto si susseguono notizie di netbook con Android cosa che mi lascia piuttosto perplesso a meno che la copiata android più processore arm possa far calare in maniera veramente notevole eh, intendo sotto la soglia dei 200 dollari e intendo sotto in maniera piuttosto significativa diciamo andando a finire intorno al, ai 150 dollari 150 euro eh, non vedo sinceramente un grande futuro per questo perché la situazione e i problemi che abbiamo identificato con le distribuzioni che erano proposte in, preinstallate su questi sistemi eh, diventa ancora più accentuato perché Android, tanto per cominciare ok, non è un sistema operativo nato per eh, i computer ma eh, naturalmente orientato alla telefonia mobile ma anche superate queste limitazioni ha un parco software che rispetto a quello di Linux è ridicolmente ridotto quindi ci sono ancora vincoli maggiori per eh, avere un buon browser per avere una buona, un buon software di comunicazione i vari client tutte queste cose qui che dal mio punto di vista rende ancora più problematica la penetrazione di sistemi di questo tipo sul mercato ripeto a meno che non siano particolarmente piccoli, particolarmente leggeri e particolarmente soprattutto economici da potersi ritagliare una loro fetta minima all'inizio ma forse sufficiente per sostenersi di mercato e cambiamo decisamente pagina parliamo di macchine a moto perpetuo le macchine a moto perpetuo sono un concetto che fino adesso non si è provato essere reale di macchine che possono essere macchine meccaniche o anche elettriche magnetiche che possono una volta messe in funzione autosostenere il proprio moto cioè girare per sempre oppure addirittura, oltre ad autosostenere il proprio moto, alimentare altre macchine. Quindi possiamo immaginare un generatore che funziona in, in maniera indefinita per sempre, oppure addirittura che... Eh, riesca a fornire energia gratuita, apparentemente dal nulla. Hanno una storia veramente molto affascinante che eh, praticamente va indietro nei secoli e eh, ha affascinato in questi anni i ricercatori più o meno seri, nonostante le leggi della termodinamica ci dicano che una cosa del genere è impossibile. Ma naturalmente eh, le leggi della termodinamica sono come... Eh, Tutto il resto della fisica un modello atto a spiegare eh, determinati comportamenti della materia e dei sistemi con i quali interagiamo, il che non vuol dire, nonostante anni e anni di sperimentazioni ci fanno essere piuttosto sicuri, che queste leggi siano piuttosto esatte, non vuol dire, dicevo, che siano la certezza assoluta. È stato dimostrato, ad esempio, dal passaggio fra, dalla fisica newtoniana alla fisica quantistica che tutto ciò che si vede nel macroscopico in realtà non è più vero nel microscopico. Ma tuttavia, nonostante ciò che potete leggere su internet, ha una macchina che eh, produca più energia di quanto consumi non si è ancora arrivati fece però scalpore una notizia del eh, 2006 eh, che fu pubblicata come pubblicità sull'Economist era di una compagnia eh, irlandese chiamata Stearn che annunciava la realizzazione di una macchina chiamata Orbo che produceva energia gratuita, era quindi una macchina a moto perpetuo, eh, credo con tecnologia magnetica che non è esattamente il modo migliore di cominciare, nonostante i magneti siano effettivamente affascinanti, eh, si conoscono ormai abbastanza bene le proprietà e difficilmente eh, si può pensare che ci sia qualche forma di energia nascosta, tuttavia fece abbastanza scalpore eh, perché le dichiarazioni furono appunto di un prototipo ormai funzionante, fu tentata a Londra, una una dimostrazione che naturalmente per motivi tecnici non fu in realtà mai completata e nonostante lo scetticismo vi era ancora una porta aperta in quanto il, questa compagnia Stirn aveva annunciato di aver eh, delegato a un vero e proprio giurì di esperti internazionali, 22 scien- scienziati indipendenti, ingegneri selezionati dalla compagnia stessa e tutti scienziati e ingegneri di chiara fama, potremmo dire, cioè non coinvolti direttamente nella cospirazione energetica o comunque nelle scienze borderline o di confine, eh, proprio per analizzare le dichiarazioni di questo Produttore e per quindi validare la effettiva veridicità delle stesse e quindi il funzionamento della macchina. Orbene, dopo tre anni il giurì ha emesso il suo verdetto, appare una eh, lettera di eh, McDonald che era proprio il chairman di questo giurì, che dice: 22 scienziati e ingegneri indipendenti furono selezionati da Stirn per formare questo giurì esso ha esaminato le prove presentate dalla compagnia per i passati due anni il verdetto unanime del giurì è che i tentativi di Stearn di dimostrare le sue affermazioni non hanno mostrato la produzione di energia, il giurì ha quindi cessato i lavori finisce così in una nuvola di vapore un altro l'ennesimo tentativo, l'ennesima dichiarazione di una società eh, che prometteva energia gratuita al mondo, e rimane quindi per questa società. Eh, L'ipotesi della primissima ora, ovvero che Stearn era una eh, società eh, con un background di marketing e pubblicità, e che quindi questo fosse un tentativo o una dimostrazione o un esperimento di eh, appunto mh, pubblicità, capacità di realizzare pubblicità virale, cioè quindi di attirare l'attenzione mondiale con una campagna che di fatto non aveva nulla di concreto. Considerando che questi scienziati erano stati scelti proprio dalla stessa compagnia, direi che questo mette la parola fine a questa vicenda, ma non alle notizie folli di questa punta di tecnica arcana. In realtà non è una notizia folle, ma un post folle presente sul... Su un blog, il blog si chiama Back of the Serial Box e il, l'autore Drew Mackey ha scritto Drew un post dalla lunghezza eh, assurda, cioè veramente malata, sull'origine e sulle incongruenze, sulle follie, sugli errori di traduzione di praticamente se non proprio tutti, della maggior parte dei personaggi dei videogiochi, è un post dalla lunghezza spaventosa bisogna veramente stamparlo per leggere perché se lo guardate in Firefox scoprirete che il cursore che indica lo scorrimento della pagina è quasi impossibile da raccattare con il mouse per per quanto è diventato piccolo, quindi se volete sapere l'origine di Mario, della principessa Peach, dei vari mostri di Super Mario Bros, dei Pokémon, dei combattenti di Golden Axe, dei personaggi di Street Fighter sto scorrendo, di Donkey Kong di tutti i principali personaggi del mondo dei videogiochi leggetevi questo post lunghissimo e delirante ma anche devo dire veramente molto interessante perché mette in luce tantissime cose che non sapevo ad esempio non sapevo che il Zangief di Street Fighter 2 prendesse il nome da un vero combattente eh, russo chiamato Viktor Zangief con la V finale o sulla possibile origine irlandese del nome di Samus Sarn protagonista della serie Metroid Insomma, è la lettura ideale per prendere sonno per un geek alla sera. Non perdetevelo veramente. Trovate il link su tecnicarcana.com E a proposito di bizzarria, guardate un po' che cosa ho trovato. Addirittura il modello di software open source del dottor U Ce ne parla addirittura uno scienziato, un chimico del dipartimento di chimica dell'università di Cambridge e parte questo articolo curioso e interessante dicendo come sosteniamo il software open source in un mondo distribuito il software non si sostiene da solo ma deve essere nutrito con un sacco di lavoro e in realtà questo secondo l'autore Contrasta un po' con l'idea del software open source per il quale spesso si dice basta buttarlo nel mondo pubblico, nella comunità e si sosterrà da solo, cosa che non funziona sempre, almeno non funziona nel mondo della chimica. Così in molti casi nel mondo open source si trovano dei modelli di gestione, ad esempio una struttura gerarchica simile a quella aziendale, dietro la quale spesso ci sono anche eh, finanziamenti altrettanto simili a quelli aziendali, oppure... Eh, il bdfl cioè il, Bene- il benevolent dictator for life cioè questa figura che di fatto eh, si occupa di prendere la decisione finale in questo caso ad esempio Linus torvald del kernel linux python e eh, pearl ma anche questi modelli non funzionano almeno non funzionano ancora nel mondo della chimica ma sembra che eh, blue obelisk e abbia o stia evolvendo verso un modello del dottor U. E dice l'autore, vi ricorderete che anni fa, quando qualcosa di grave succedeva al dottore, si pensava, il dottor U naturalmente è il popolare eh, personaggio della più longeva serie di fantascienza mondiale, personaggio della BBC, quando qualcosa di grave succedeva al dottore e quindi moriva, si pensava che non ci sarebbe stata un'altra serie della, eh, della, della serie televisiva, un'altra stagione della serie televisiva. Ma poi si rigenerava, e questa è stata una delle mosse più intelligenti della BBC, che ha permesso di portare avanti la, la serie per decine di anni senza essere dipendenti dallo stesso eh, attore quindi quando l'attore deve cambiare quando la serie deve essere svecchiata il dottore muore e si rigenera prendendo l'aspetto rimanendo più o meno lo stesso personaggio ma prendendo l'aspetto estetico di un'altra persona il dottore mantiene Le sue memorie, ma cambia spesso in maniera anche piuttosto radicale la sua personalità, la sua eh, filosofia, pur rimanendo sempre dal dal lato dei buoni, quindi non non c'è mai stato un dottore che a seguito di una rigenerazione si è diventato un cattivo inoltre non si può mai dire per quanto tempo una istanza del dottore starà starà viva sarà protagonista e tuttavia si saprà che eh, ci sarà sempre una rigenerazione senza sapere però chi arriverà Dopo di lui. E questo dice l'autore, che è un tema comune in Blue Obelisk, in quanto molti progetti hanno un tempo di start-up, cioè un tempo di messa a punto, di partenza del progetto. Questo non è una cosa che deve sorprendere, non è necessariamente una cosa negativa, anzi naturalmente il progetto all'inizio non sa dove sta andando, potrebbe non sapere dove sta andando e quasi sempre ha bisogno di una fondamenta, di una struttura forte sopra la quale essere costruito. E non è all'inizio utile avere un, una community eh, spesso scelta in maniera piuttosto random eh, data dalla, eh, dalla volontà di partecipare nel mondo open source perché questa è una, eh, una cosa che verrà in seguito insieme a una sorta di oligarchia basata sulla meritocrazia che poi prende la struttura gerarchica del progetto. Solitamente start, questa start-up è eh, tirata su da un piccolo... Eh, gruppo addirittura da un individuo che sa esattamente che cosa vuole e come fare per ottenere qualcosa di funzionante già prima della eh, prima release ufficiale del progetto Questa dura notte di lavoro di questo sviluppatore solitario, di un piccolo gruppo di sviluppatori solitari, spesso non è un inizio incoraggiante, in quanto non riceve supporto, naturalmente non riceve eh, soldi e spesso viene anche criticato da eh, comunità più ampie e però questo è rafforzato dal fatto che naturalmente il, lo sviluppatore solitario sa e crede che ciò che sta facendo sia di qualche valore. Naturalmente perché non essendo un'idea eh, di un gruppo una persona non si metta a fare qualcosa che sa già che non servirà a nulla naturalmente. Lo sviluppatore è solo, ma prima o poi il progetto, se è valido, eh, raggiungerà la massa critica, cioè eh, riuscirà ad attirare sufficientemente l'attenzione per attirare altri sviluppatori, che spesso arrivano da eh, fonti sorprendenti. Il software a questo punto solitamente non è eh, sufficientemente valido per essere rilasciato alla community e spesso eh, manca di caratteristiche, non è stato testato, non ha documentazione ma quantomeno si stabilisce il giusto percorso ed è in questo, eh, a questo livello che la successione del dottor U può iniziare. Per spiegare questo concetto fa l'esempio con software che conosce e dice eh, Jmall era originariamente inteso per essere un eh, rimpiazzo per Xmol, che era un software per la visualizzazione di molecole sviluppato al Minnesota Supercomputer Center la fine di Xmol, che evidentemente non ha avuto grande successo ha lasciato la necessità per un uh, tool similare Dan Gzelter, il creatore di Jmall eh, scelse di evitare lo stesso problema di Xmall che evidentemente ha chiuso rilasciando Jmall come open source più tardi Bradley A. Smith ha preso il progetto e fece un sacco di lavoro per fluidificare sia il progetto che il software alla fine del 2002 Egon Wellingangen eh, divenne il nuovo project leader e come inizio integrò Jmol con il Chemical Development Kit Miguel si unì al progetto alla fine del 2002 con il compito esplicito di aiutare alla trasformazione di Jmol in un rimpiazzo funzionante per il plugin Chime tutto software che io assolutamente non conosco poco dopo la, il rilascio della versione 10.2 Bob Hanson ha iniziato a eh, guidare il lavoro sul codice sorgente di J.Moll questo secondo l'autore è un eccellente esempio un pezzo di codice scritto con un compito specifico Xmall era piuttosto semplice e girava su X Windows, abbandonato a se stesso prima che passasse attraverso 5 dottori senza nessuna indicazione sulla reale durata del regno di ogni dottore all'interno della serie, ma eh, eh, a ogni rinascita, rigenerazione del dottore, ogni project leader è riuscito a portare sufficiente visibilità e sufficiente carisma per attirare sviluppatori di grandi doti grandi qualità che hanno aggiunto la loro personalità hanno portato avanti il progetto però diciamo in maniera non preventivata senza una roadmap a lungo termine aggiungendo però via via la loro, le loro capacità e il carisma al progetto senza considerare che comunque questi dottori questi tenutari hanno avuto sufficientemente potere da essere paragonati al dottore televisivo oppure a un eh, Benevolent dictator con i loro sviluppatori imponendo però una eh, riscrittura e una personalizzazione di questa fantasiosa serie televisiva legata allo sviluppo software eh, ognuno dotando il progetto di particolari meccanismi di sviluppo, di feedback e di interazione con gli utenti e con gli sviluppatori l'articolo veramente curioso si conclude con la domanda fatidica cosa succede se un dottore muore e non si rigenera? beh, come risponde l'autore come nella serie televisiva sappiamo che si troverà un, un sistema per arrangiarsi In effetti ci sono casi in cui non si sa esattamente il destino di un dottore, mi riferisco in modo particolare all'ottavo, quello del film, ma questo non ha impedito alla serie di continuare. Effettivamente dice che il software citato è ormai sufficientemente... Utilizzato e conosciuto, che eh, si è sicuro, si è è praticamente sicuri che qualcuno comunque eh, entrerà a sostituire un un dottore, e così come è successo con l'ultimo tenutario del progetto, che era questo Miguel, che veniva non si sa dove, suggerisce forse da Gallifrey. Non era addirittura un chimico, ma un informatico, e ha adempiuta i suoi compiti in maniera perfetta ed è succeduto quindi a Bob in in maniera esemplare quindi, conclusione la regola del software open source basata sul dottore di Blue Obelisk semplicemente funziona e questo credo che sia uno dei modelli più curiosi di gestione di un progetto software open source che abbia mai visto e credo che non sia neanche troppo raro trovarlo, soprattutto nei progetti più piccoli, ogni tanto capita di sentire che qualche progetto viene abbandonato, poi qualcuno lo riprende, fa un fork e in qualche modo il progetto in realtà continua. Concludiamo con tre notizie provenienti dal mondo del videogioco, IGN ha scelto il meglio dell'E3 2009, cioè il gioco migliore secondo il popolare portale di videogiochi americano, il risultato, cosa che non mi sorprende assolutamente perché mi aveva colpito molto vedendo i vari video e le varie dimostrazioni presentate all'evento, Scribble Notes. È un gioco per Nintendo DS, senza dubbio uno dei giochi più originali che mi sia mai capitato di vedere, almeno negli ultimi tempi. Il gioco è molto semplice, è un puzzle game, bisogna recuperare delle stelline, sia un personaggio bidimensionale in un mondo bidimensionale. La differenza è che non si ha alcuno strumento per recuperare queste stelline. Il gioco ha infatti un intenso e ricchissimo database di oggetti, il loro uso è lasciato, e la loro identificazione è lasciata alla eh, fantasia del giocatore infatti il giocatore può scrivere con riconoscimento a caratteri sullo schermo inferiore un nome di un oggetto, di un personaggio e a, magicamente questo oggetto appare nel gioco e può essere utilizzato la biblioteca di oggetti è mostruosa, una cosa devastante si può chiedere praticamente qualsiasi cosa ed è presente nel gioco, ad esempio per uno dei demo che ho visto eh, bisognava recuperare una stellina presente su un albero, si è chiesta una motosega che naturalmente poteva essere usata direttamente per tagliare l'albero e recuperare la stellina poi si è chiesto un taglialegna, si è data la motosega al taglialegna e eh, il taglialegna ha tagliato l'albero, quindi è Per possibile mettere la eh, riprendere la stellina, ma la cosa più divertente, che lo rende più un playground che un vero e proprio gioco, sono gli eventi accessori che possono capitare in questo gioco, ad esempio. Si può richiamare Cthulhu, il, la divinità dei miti di Lovecraft e farlo combattere contro Dio. Una, in un altro dei demo si vede appunto Cthulhu richiesto scrivendo il nome sul gioco, poi si chiede Dio al quale viene affidato uno skateboard e addirittura un fucile a pompa e lì si fa combattere. Eh, un, si può chiedere una macchina del tempo che riporta indietro nel tempo eh, per eh, risolvere appunto questi puzzle e... Praticamente un gioco che è una via di mezzo fra un vero e proprio puzzle game e invece un gioco di quelli liberi dove alla fine si può fare quello che si vuole e si passa più tempo a sperimentare le varie parole presenti sul sul database piuttosto che eh, adempiere alla propria missione. È un gioco che sembra veramente molto interessante, veramente molto originale. È stato appunto riconosciuto anche da IGN come il miglior gioco del 2003. È curioso perché con tantissimi giochi Dalla grafica stratosferica per una volta ha vinto il concetto, un'idea veramente carina e ben realizzata, vi lascio un po' di video da gustarvi Eh, mentre ascoltate Tecnica Arcana eh, sono presenti su YouTube, compreso naturalmente quello che assegna il titolo di Best of E3 2009 al gioco. In questione e parlando di originalità in questo caso non nei meccanismi di gioco ma in una storia in un'ambientazione fantastica sicuramente molti di voi ricorderanno Bioshock e ancora di più eh, molti di voi eh, staranno fremendo in attesa del eh, ormai certo sequel come sapete era previsto anche un film basato sulle vicende di Rapture la utopica città sottomarina e gli esperimenti abominevoli di genetica che si sono compiuti negli anni 50 al suo interno, e, questo film però a quanto pare per motivi di budget è bloccato e non se ne sa esattamente il destino. Se siete lì che fremete e che non riuscite a resistere all'attesa per l'uscita del secondo capitolo del videogioco sappiate che presto uscirà il romanzo, il romanzo che è stato sviluppato da Take Two in collaborazione con Thor che è una casa editrice specializzata in libri di fantascienza e, e fantasy che eh, conta fra i suoi autori Orson Scott Card Robert Jordan e forse il più noto Terry Good King e, in passato ha pubblicato numerosi eh, romanzi basati su serie di videogiochi di successo come Halo oppure Eve Online. Bene, eh, è stato ormai annunciato che uscirà anche un libro di Bioshock. E se magari alcuni di voi possono storgere il naso, io credo che se eh, questo libro sarà fatto appunto in collaborazione col team di sviluppo che ha prodotto il gioco e se darà dettagli eh, maggiori sulla storia di Rapture e dei suoi particolarissimi abitanti, molti saranno disposti a comprarlo vincendo lo scetticismo che solitamente eh, e giustamente si ha. I prodotti letterari basati sui videogiochi. Per finire mi unisco alla versione online del portale di Wired che ha festeggiato alla fine di maggio i 30 anni di Capcom. La notissima Software House, nata nel, proprio il 30 maggio del 1979 a Osaka e che naturalmente ha al suo attivo alcuni dei marchi più famosi nella storia dei videogame. Il primo arcade pare essere stato Vulgus nel 1984, a cui fanno seguito 1941 che ricordo benissimo come se l'avessi giocato ieri, eh, era uno shot and up eh, del, eh, ambientato nella seconda guerra mondiale, si guidava un, un aereo, un caccia eh, in, eh, in punto, scenari da, da, da belligeranti di guerra, naturalmente Ghost and Goblins, poi nei fantastici giochi nel, con la nuova piattaforma grafica come io l'ho veramente adorato, eh, Forgotten World, era di nuovo uno spara spara che si giocava con un joystick e un paddle cioè una rotella che eh, permetteva di ruotare il busto del personaggio e si sparava tenendola schiacciata C'era, avevo, ce l'avevano un bar vicino a casa mia e aveva una musica soprattutto strabiliante sulla stessa piattaforma è stato eh, poi creato il seguito di Ghost and Goblins Ghouls and Ghost di nuovo eh, grafica straordinaria, musica eccezionale eh, Strider che probabilmente ricordate di nuovo un, un gioco dai meccanismi anche piuttosto interessanti nonostante fosse eh, tecnicamente un platform e naturalmente Street Fighter 2 quante, quanti, quanti pomeriggi passati a fare sfide a sfidare gli amici con i personaggi, io giocavo quasi sempre con Blanca che era il, il mio preferito e naturalmente poi Capcom ci ha portato negli ultimi anni saghe importantissime, tanto per citarne una naturalmente Resident Evil bene, chiude così questa puntata un breve accenno alla rubrica della posta tra qualche secondo Allora, visto che abbiamo un po' esagerato con le notizie, terrò questa rubrica della posta piuttosto sintetica. Per prima cosa vi ricordo una, eh, un fattore molto importante. Vi prego di inviare le mail eh, legate a Tecnica Arcana quindi alla sua rubrica della posta appunto come email e non eh, come magari messaggio di Twitter o eh, Facebook, perché tendo a perdere. Ad esempio ho ricevuto comunicazione di un ascoltatore dagli Emirati Arabi, ma non so più dove, lo, eh, dove sono entrato in contatto con lui, forse su Skype e non avevo il, eh, i log abilitati, quindi non riesco più a trovare come si chiama, ma senz'altro lo saluto. E, quindi ricordatevi, le vostre mail... La tecnica arcana vanno a tecnicacana chiocciola gmail.com in modo che io poi quando mi metto qui registrare ho un uh, unico uh, riferimento per trovare tutti i vostri messaggi perché se no, poi alla fine o me li dimentico o non li trovo più come in questo caso e quindi eh, rubrica della posta molto sintetica eh, rispondo a un sacco di mail che mi sono arrivate chiedendo che fine aveva fatto la promessa di mettere i feed eh, con gli episodi storici perché sapete che su iTunes ci sono eh, gli ultimi 60 episodi Siamo, eh, Stiamo andando verso il numero 90 Quindi ne mancano più di una ventina eh, Principalmente mancano gli episodi del 2006 E quindi è molto scomodo scaricarli uno per uno dal, dal sito A meno che non li ascoltate online E avevo promesso perciò di mettere un feed Grazie al quale voi potete abbonarvi E scaricare gli episodi non più presenti nel feed principale What are you waiting for? Christmas? Eh, potrei essere anche un'idea, guarda un po'. Get back to work, you slacker. Ehm <coughs> um... Bene, il feed è pronto da qualche settimana, è stato fatto un po' di beta test sulle varie eh, piattaforme, sui vari aggregatori con l'aiuto di amici e con, tutte le persone, con l'aiuto di, di tutte le persone che mi hanno chiesto l'UMI su questo feed, io l'ho immediatamente coinvolta ad aiutarmi a vedere se tutto funzionava, se gli episodi si scaricavano, quindi trovate il feed con gli episodi del 2006 sugli show notes di questo episodio e sul sito stesso lo troverete nella barra laterale di destra in basso scorrete se non lo trovate e ci sono appunto per adesso il feed del 2006 in quanto, in quanto il 2007 è ancora sul feed principale quando il primo episodio del 2007 scomparirà dal feed principale metterò anche il feed storico del 2007 così potete sentire quelle prime pessime dal punto di vista audio eh, puntate un po' sperimentali eh, scoprirete se non avete ascoltato tutte le puntate che ad esempio Tecnica Arcana era nato come un progetto monografico basato su cinque episodi mensili e poi eh, avrebbe dovuto chiudere così i battenti, rimanere un esperimento, come vedete, più di tre anni dopo siamo ancora qui tutti insieme, siamo molti di più di quando sono partito eh, ormai tre anni e mezzo fa. Eh, Concludo con due rapidissime segnalazioni arrivate in mail. Eh, Marco... Suggerisce di dare un'occhiata a un nuovo computer di olidata che effettivamente ha un design piuttosto accattivante e, mh, naturalmente viene immediatamente da farsi il paragone con eh, i computer di Apple, utilizza un Intel ultra low voltage, in effetti è sottilissimo è molto carino mi sembra però che da alcuni dettagli, da alcune fotografie viste in, eh, nel, nel dettaglio in queste foto macro la qualità costruttiva sia ancora ben diversa da quella di Apple purtroppo, perché vedo queste cernie che non mi convincono ma dal punto di vista del design era l'ora che l'Italia si facesse nuovamente sentire e questo computer sembra veramente molto bello anche se poi non ho più sentito parlare questa mail non è nuovissima e quindi non so se è già sul mercato o se eh, rimane in fase di prototipo comunque di presentazione si chiama Altro da Olidata Altra segnalazione, e poi vi faccio tornare ai vostri compiti quotidiani. Questa viene invece da M77 che. Scrive, ciao Carlo, ti ascolto da oltre un anno su TA. Conoscendo il tuo interesse a proposito di Linux, ti segnalo questa distribuzione denominata Pardus, sviluppata e mantenuta dall'Istituto di Ricerca Elettronica e Criptologica Nazionale Turco. L'ho provato e ho trovato molti aspetti interessanti, come ad esempio la completezza e la centralità dell'unico repository. Anche la velocità di caricamento sembra essere effettivamente maggiore grazie al sistema Mudur e Mi manda il link della distribuzione turca. Questa l'avevo già sentita eh, nominare perché ne eh, parlarono su Linux Outlaws, che come sapete ogni settimana fa un, eh, una cernita delle nuove distribuzioni che vengono rilasciate, e anche loro avevano commentato positivamente, eh, probabilmente anche per loro da segnalazione dei loro lettori, io non l'ho provata ma ve la lascio nei link se vi va di eh, provare una distribuzione un pochino più esotica delle solite potete provare Pardus dalla Turchia bene, anche questa volta si conclude Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 40 vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che potete mettervi in contatto con me Alla casella postale email eh, tecnicarcana chiocciola gmail.com, potete unirvi al gruppo su Facebook che troverete cercando Tecnica Arcana su Facebook, seguirmi su Twitter a twitter.com slash Carlo Becchi, un periodo che sono particolarmente attivo su Twitter, quindi scrivo parecchio e segnalo cose, le cose interessanti che vedo in giro, quindi spesso ci capitano anche anticipazioni delle future puntate di Tecnica Arcana detto questo tecnicarcana.com per commenti e per scaricare tutti gli episodi, compreso quelli più vecchi, da Carlo, un saluto e a risentirci alla prossima, ciao! Game Over.